Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, då är ni välkomna till Viasat Hockeys podcast och det blir en NHL-special för nu är det ju verkligen nära här. Jag sitter här tillsammans med eh, Johan Hedberg, jag säga. Anders Hedberg eh, var, nära, var nära i alla fall, det var en blandning. Johan Garpelöv och Anders Hedberg sitter här tillsammans med mig, Tobias Karlsson. Och Johan Hedberg blev kallad Anders Hedberg bara för, i början på veckan och då sa han, wait a minute, he is 20 years older than I am. Så han tar det inte som en komplimang? Nej, det kan jag inte påstå. Det är för jäkligt igen, eller hur? Hedberg som har varit på tryout i, i Rangers Men eh, det gick inte hela vägen för Johan Nej han kom ju in på, på, på ett Eftersom andra målvakten i Rangers eh, Biran var tvungen att åka hem Av en personlig orsak i början på träningslänken Och Johan bodde alltså Bor rättare sagt En timme från training camp eh, Rangers Så det var mycket lämpligt Och Johan, jag tror det var eh, det krångliga Han ville inte flytta helt enkelt sin familj Vid det här tillfället nu hoppade vi rakt in i, i årets säsong. Vi, vi backar bandet lite först här. För förra årets säsong var ju, eh, till skillnad från den som kommer i år, en väldigt kort säsong. Vi drog igång 19 januari. Eh, 48 matcher, alla inom konferensen. Eh, och sen höll vi på att lira hockey ända fram till, eh, ja, till midsommar egentligen. Sista finalen. Vad, vad, vad minns du från eh, förra säsongen? Jag minns att det blev en jäkla fart faktiskt när man då körde igång. Man trodde det skulle vara någon sån här trög start. Tvärtom, det drog igång med en jävla frenesi. Och Finalen mellan Chicago och Boston var ju höjdpunkten. Det var en fantastisk final och även sista sekunderna på den finalen blev helt dramatiskt och, och jättekul. Ja, du var ju på plats till och med, Johan. Ja, jag var ju det. Jag måste lägga till just publiken. Man var ju lite orolig för, kommer publiken komma till matcherna? Kommer man eh, vilja se det här nu efter eh, det här uppehållet? Men eh, det var ju som ingenting hade hänt. Publiken var där, de supportade sina lag och alla hade längtat så otroligt... Eh, Finalen var ju en fantastisk final och göra den på plats också var ju ännu, ännu roligare tycker jag och speciellt då sista matchen när Chicago vänder där, där man börjar titta på flygresa tillbaka till Chicago för att göra en ny match så går det ju väldigt fort där på slutet och Chicago vänder och 
vinner rättvist tycker jag. Kanske inte i den matchen, men totalt sett var de det bättre laget. Det blev 4-2 i matchen till Chicago mot Boston, men det var ju extremt jämna matcher. Den första, den, den höll ju på nästan över nyår. Den, var ju, den tog ju aldrig slut. Ja, det, det gjorde vi också. Man satt här och höll på Jesper Sanders. Men igen, det är två lag som tog ut varandra. Man, man spelade ut efter sina, sin filosofi och, och Chicagos filosofi och deras skicklighet visade sig övervinna Bostons kraft. I den första matchen för att det var i tre övertidsperioder. Andrew Shaw som satt avgörande där för, för Chicago. 4-3 vann man den matchen med. Så det var rekord egentligen. Men Chicago som drog det längsta strå till slut. Man fick fyra på, på borta is. Det är lite speciellt det där också såklart. Man vill allra helst så vill man ju vinna hemma såklart. Ja, man vill ju det. Jag har ju spelat en final och upplevt motsidan förlora en final. Och det var inte lika roligt. Man, man fick gå ut i kvickt i omklädningsrummet och... Man var långt ifrån den där bucklan. Nu fick vi faktiskt som journalister gå ner på isen och fira med spelarna. Och det var en jättehärlig upplevelse. Man fick se killarnas glädje blandat med den här liksom tomheten som finns ändå när man väl har vunnit. Och man liksom bara funderar, vad, vad har vi gjort? Vad har vi ställt till med? Och, och liksom, nu, vi har vunnit. Och sen med deras familjer också. Så att, det var en härlig upplevelse. Men ni var ju inte de enda svenskarna där nere, för det var ju, det är ju det är inte bara i Chicago, eller Detroit kanske framförallt, men i hela ligan väldigt mycket svenskar som, som gör avtryck där borta. Och nu var det Jalmarsson som fick lyfta bucklan igen med Chicago. Ja, och eh, kanske ännu mer Odoja som fick vara med. Han, ja, ja, båda de spelade viktiga roller i Chicago. Och Odoja då som kom in som ny spelare under fjolåret och eh, fick någon typ av... Eh, Åtminstone svensk media genomslag, men även lite grann i Nordamerika. Men det var ju fjol, nu, nu är det en ny säsong och nu får vi köra en hel säsong dessutom. Det är nedsläpp första oktober. Eh, helt okej okay. match att inleda med också, Montreal-Toronto. Eh, som, som kickar igång en säsongen vad, vad är känslan så här, bara precis innan det är dags? Ja, att vi får en hel säsong. Eh, de har gjort några förändringar inför det här året med nya divisioner. Eh, några lag som har stötsat, eh, eller som jag tror kommer ta lite steg. Eh, jag tänker Toronto, de gick ändå till slutspel förra året men jag tror att de kommer bli lite bättre. Eh, Islanders ser eh, intressanta ut i år igen. Och, eh, och sen har vi de här klassiska topplagen där med Los Angeles, Boston, Detroit, Pittsburgh och ja, så här Chicago. Ja. Ja. <laughs> men du nämnde det här med nya konferenser Divisioner och allting är nytt Förut hade man ju sex divisioner fördelade på två konferenser eh, Och nu gör man fyra divisioner istället till, till två konferenser eh, Det betyder ju dessutom att några lag flyttar på sig Detroit, västra konferensens gigant i många år är nu på östra sidan Bland ja, annat Och jag, jag tror att spelarna eh, upplever det här som positivt Och har ju med resor att göra naturligtvis eh, Jag tror att det är ännu större påverkan på fansen. Eh, därför att här har du tidsskillnader. Om du sitter i Detroit som är på östsidan egentligen och ligger i East, Co- East, East Time Zone så har du så tre timmar skillnad till väst. Så att deras matcher har börjat klockan tio på kvällen. Nu börjar de klockan sju som är mycket bättre för tv-publiken. Hemma, när man sitter hemma och tittar. Så på så sätt är det, är det klart positivt för de här lagen. Plus Detroit, ett av de här original six det är klart att det är bra för östra sidan, det är ju inget tvekan om det eh, kanske en liten förlust då för väst men mycket roligare, bättre resa för alla. Ja, jag håller med det är ju nummer ett i tv-tiderna alltså, det är, allting handlar ju om pengar nu mer och du får sända matcherna på bästa tv-tid, det gör ju att 
både ligan och lagen tjänar mera pengar på det. Plus att de, ja, de kan promota Detroit på en bättre marknad också. Och sen är det ju just resebilden är att man som Detroit har fått resa otroligt mycket under de här åren när de har legat där de har legat och spelat på den västsidan. Då. Så att de kommer gynnas av det här. Får sämre flygbonus i år då, spelarna? Ja, de har ju privatplan, så det var länge sedan. Det var när jag och Anders spelade, då kunde man känna sig majs. De är löjligt bortsämna vad det gäller med de här privatplanen. Jag var, jag var faktiskt sist, i förra veckan i Madison Square Gardens plan som heter Rangers. Flög till Traverse City. Och jag menar, servicen är otrolig. Sätena, utrymmet, maten. Jag menar, de kör in bilarna på de här flygplatserna bortskämda till tusen så att eh, även om du flyger långt så, så borde det klara sig alltså, och, och att sova på de här sätena det är inga bekymmer Men är det för bra då? Ska, man, ska, man ha, ska det vara lite jäkligare att vara hockeyspelare? Nej men alltså det finns ju egentligen har man möjligheten och har man pengarna och har råd med det, det är klart att de ska resa så bra som möjligt för vi får inte glömma bort att även om de flyger bra så reser de en hel del, de sitter en hel del timmar i de här flygplanen de flesta lag, inte alla lag, men de flesta lagen gör det så att, och då är det ju en fördel om du ska kunna prestera i nästa match att, att resa bra. Det är inte bara bortsämda för att det här är också rent när äter du, hur äter du vad får du för tillgång till sömn och så vidare för att vara en högpresterande atlet så på så sätt är det inte att vara bortsämd det är att vara praktiskt också att leverera i, i, från, från varje dag va? Men hur mycket flög ni på, på din tid när du lirade? Rangers Ja, det var ju samma lag eller på att säga nästan eh, även den tiden men, och vi flög, vi flög charter då en hem varje lördag kväll igen, annars flög vi reguljära flygningar så att på så sätt är det här mycket, mycket mer effektivt Jag spelade i San Jose där under de här åren när man inte hade privatplan och det är ju en ganska tuff att spela på med just resebilden och på den tiden ville man ju resa så billigt som möjligt och då fick man ju mellanland du flög aldrig direkt utan det var mellanlandningar så en resa på som egentligen kanske tog tre timmar tog en hel dag bara för att man skulle resa någonstans och så byta och sen åka vidare. Men hur mycket tär det då på, på kropp och sin och allt? Det tär ju men det är egentligen ingenting du tänker på när du väl är där och upplever det. Eh, när man tänker tillbaka sen när man fick börja flyga de här, flyga direkt efter matcherna. Man, man kommer in kanske ett, två på natten. Man får sova i en säng. Eh, man vaknar upp där man ska spela nästa match. Eh, man får chansen att äta en frukost och, och liksom prestera på högre nivå, nivå så är ju det naturligtvis eh, mycket, mycket bättre. Och då funderar man vad, vad man höll på med förut. Vad, hur kunde de behandla oss sådär? Bättre flygbonus som sagt. Mm. Detroit alltså till, till East. Columbus flyttade East också och så flyttar Winnipeg till West och ingår i Central Division. Så det är en stor förändring men den allra största förändringen det är ju inte att Detroit flyttat löst. Det är att man har fått en ny nummer 11 i Detroit. Det måste ju vara det, måste vara det största som har hänt i januari på flera år. Alfredsson ifrån Ottawa till, till Detroit. Hur chockat var det? Jag har varit chock. Jag trodde han skulle sluta sin karriär i Ottawa och spela klart och sen kanske göra någon typ av resa i deras organisation. Men vi pratade lite lätt om det här innan. Lite som det vart. Hur han kanske, jag ska inte säga vart behandlad, men hur, hur situationen var med kommunikation, vad, vad Ottawa trodde. Så kanske det här växte fram under, under resans gång och, och nu när vi har facit i hand så, så var han beredd att, att flytta därifrån och det trodde jag inte innan. Han och du raljerar lite grann här och, och, och jag, jag, det finns vissa frågetecken här om det här kommer bli riktigt bra. 
Jag menar, Daniel Arfesson har haft en fantastisk karriär. Han, han har hanterat sin station i Ottawa på ett utmärkt sätt, beundransvärt sätt. Han har spelat där länge, han har varit en bra spelare. Så 17 han, säsonger, och 13 som kapten. År. Han kommer alltså till en helt ny, nytt lag. Hur kan han anpassa sig till det här laget där, där rollerna är fördelade på ett annat sätt än vad det varit i, i, i Ottawa naturligtvis med, med Daniel där? Och hur kan han anpassa det då in i den här lagstrukturen, i rollspelet med de nya tränarna? Det ska bli jätteintressant Och det behöver inte bli en succé Det kan gå åt andra hållet också Men han har ju gjort det förr å andra sidan För det är nästan så att komma in i tre kronor här Nu är de nio svenskar i Detroit Det är, det är nästan så att jänkarna får börja lära sig svenska i Ja, och det behöver inte heller vara bra Därför att då, då blir du bara en del av en större grupp Istället för att vara lite sticka ut lite grann På det sätt som du spelar då, Som man har gjort i Ottawa egentligen men hur, hur tror ni han tar sig emot nu då? Det är som sagt 17 säsonger, 13 som kapten i Ottawa. Han kunde inte gå någonstans i den kanadensiska huvudstaden där utan att känna sig igen. Nu, han kommer ju känna sig igen den här säsongen också, men kommer han känna sig igen som en hjälte eller fiende när han kommer tillbaka med, med Red Wings-loggan? De kommer nog ta, ta emot han med öppna armar där. Jag, tror, jag ser inte att de ska börja bua utan och, och tycka att han är ja, att han har lämnat åtta var i sticker på något sätt utan så som situationen varit även om det har varit lite munhuggning i media mellan parterna så, så kommer de stå med öppna armar när, när han spelar sin match. Jag, jag tror det kan bli, om, om jag som har varit med så länge 76 när Börje Svalning i Tekronedressen fick en standing ovation i Maple Leaf Gardens. Jag tror det kan bli något motsvarande när man kommer tillbaka till Lotta va? att det blir en standing ovation när om Daniel får starta. Jag kan inte tänka mig något annat för han är så djupt förankrad i den, den staden och ibland deras fans. Men, men är inte det också lite skillnad mot eh, amerikansk hockey eller amerikansk sport överlag? Man, man är snäppet vassare än vad vi kanske är på att ta hand om sina, sina stora, sina hjältar. Man, man har inte det här. En övergång i Sverige kan ju verkligen framkalla buro på lite annat eh, om den är känslig. Men det känns inte som att det riktigt är på samma sätt i USA. Har jag fel där? Ja men du har ju, nu kan jag inte snabbt här ta fram en sån situation eller en sån, en sån byte men det har ju funnits byten som, som inte har varit uppskattade där, där hemma publiken har buat när man har kommit tillbaka. Eh, där, du har rätt i det att man är bättre på att ta hand om sina egna att komma ihåg eh, sina spelare som har verkligen gjort någonting för klubben. Där är de ju grymma tycker jag. Men jag tror någonstans att det är lite på vilken situation man, hur man lämnar det laget man lämnar. Ja, och i det här fallet så blev ju Daniel inte tradad utan det var ett personligt val som han gjorde. Och jag tror att de fans som, och de är många i, i Ottawa i den delen av Kanada, de, de sätter sig in i Daniels situation och säger det var ett personligt val, det var helt okej okay, för han har rättighet att göra det valet. Men jag tänker lite som Mats Sundin för några år sedan då, när han gick från Toronto till Vancouver så nu, nu hänger ju tröjan där i, i taket och det är liksom ingen som spottar på nej, Sundin var... i Toronto direkt. Nej, absolut inte. Och, och jag kommer inte ihåg om Mats fick någon standing ovation men han hade också ett uppehåll däremellan. Det fanns viss kontroverser i för han var också ombedd att flytta sista året kanske det som han spelar för man skulle bygga om laget och så vidare. Så det fanns en kontrovers i den, denna övergång på ett annat sätt än vad det var med Daniel tror jag. Nu är ju den här väldigt stort eko i Sverige såklart eftersom det handlar om Alfredsson. Men är det här sommarens största affär? Eller har ni hittat någon annan som ni... För oss svenska vill... menar du? Ja, eller, jag tänker eller, i NHL som sådant sådär. Alltså, det är klart att hans namn är stort i NHL och, och att jag har skrivit om det en hel del. Uh, om den största eller inte. 
Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, men, men en av de största är det. Vilka vill du mer ha med där uppe då? Nej, men, alltså, jag, ta fram det. Igen, Bob Ryan, att han lämnade för Ottawa. Det är kanske inte en jätte, jättestor så. Men det är, en, det är i alla fall en trade från Anaheim till, till Ottawa. Där, där man kanske inte trodde att de skulle träda i vägen. Det kanske är den största traden i Mora. Att ja. Bob Ryan faktiskt ja. lämnar till, till ja, ja, precis. Men ja, annars har jag ingen direkt så här jättestor som ja, Jag kan tänka mig att, att om han får vara frisk Nathan Horton som då flyttade från Boston som var, han, han var skadad mycket i fjol i, i slutet också Året där, eller när de vann så var han väldigt betydande för att faktiskt spelare Nu är han i Columbus i Columbus som, där han kan växa ut till en, en av deras absoluta absoluta nyckelspelare och till och med större nyckelspelare var i, i Boston. Men Horton han lämnar nu alltså tre säsonger två Stanley Cup-finaler, en titel. En ganska hyggligt facit i Boston som han nu ändå lämnar för, för Columbus som har haft betydligt tyngre de tre senaste säsongerna om vi håller oss långt. Ja, fast förra året hade de en bra säsong. Överraskade alla positivt. Och inte bara, de hade en fantastisk avslutning på säsongen. Ja. De började faktiskt ganska dåligt. Och sen kom Bobrovski in och fick spela. Och han blev ju väsna, han blev alltså bästa målvakt. Och deras sista... 30 matcher tror jag på 48, de här 48 matcherna. Tror, inte exakt, men de hade någon rekord på 22 vinster, eh, 4 förluster och 4 oavgjorda de sista 30 matcherna. Helt otroligt. Så kan man fortsätta den trenden. Och, de har... och då kommer ju Bobrovski in. Var han sån här eh, som kom ner som en, en pannkaka eller var är han på riktigt? Det vet vi ju inte riktigt. Det tror Mål, inte målvakten är målvakten, målvakten. Ja. Och sen kommer då eh, Horten in i det här också. Det, det är intressant, mycket intressant. De har ju mycket bättre lag i år än ja. man hade förra året. Så att de, är, de är på gång. Och ja, och det kan man ju undra. Men vi, det var ju bytet med, med Nash, mm. med, med Rangers. Mm. Och om du frågar, frågar Rangers så säger de Oj då, eh, det här var ju intressant. Och sen kom då traden med Gaborik. Mm. Eh, Gaborik och, och de spelare som kom till Rangers. Som gjorde ett otroligt intryck i, i New York. Så att, jag tror att det här är förändringar i lagen som sker. Som var det positiva för, för många. Och man, man ger sig så här luft under vingarna för nya spelare att, att dyka upp. Och i Columbus då var det en, en hel del spelare som fick luft under vingarna. Och inte minst målvakten som är den viktigaste positionen i ett lag. Va? Men det är några stora namn som har varit igång här. Gindla. Eh, som jag har väldigt många säsonger bakom sig i Calgary hamnar i Pittsburgh i fjol nu han till Boston Jager vägrar ju upp, han är 41 han fyller 42 i, i februari han eh, ska spela med Devils så det eh, blir hans sjunde klubb i NHL dessutom eh, Kiprosoff lägger av eh, Calgary-målvakten Le Cavalier med tusen matcher i Tampa hamnar i Philly eh, och Tim Thomas är på tapeten igen målvakten som eh, tog timeout i Boston Jag tror Malmström eh, slår ut Tim Thomas i Florida Jag, 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 jag tror att Tim Thomas There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det blir en som kommer dit och lyser i rubriken ett tag och sen försvinner den bara för Markström kommer att slå ut honom helt enkelt. Men det är stora namn i farten i alla fall så här över sommaren. Ja, i alla fall namn som vi känner igen. Många av de här namnen är ju sådana, kanske inte Le Cavalier, men, men de andra är ju sådana som har varit i NL väldigt länge, producerat väldigt mycket. Kanske inte spelar upp till den här nivån de en gång gjorde, men har fortfarande namnet kvar. Och ibland så har vi förmåga att övervärdera de här spelarna, framförallt i deras prestation på isen. Nu blir ju, får man ju ändå säga, Alfredsson övergången lite spektakulär då med, med alla de här säsongerna bakom. Men jag tänker annars, det är ju ett litet annat klimat i NHL med övergångar. Jag minns Jason Strudwick som spelade i Södertälje för någon säsong sedan berättade om när han blev tradad från Islanders till, till Canucks. Då har de precis kommit till Vancouver för de skulle spela match där med, med Islanders. Han ligger på rummet, har precis installerat sig och då ringer telefonen och så är det Mike Milbury, general manager, som säger att känner känna grabben, vi har tradat dig till Vancouver. Så att du kan gå ner och ställa dig i lobbyn. Lycka till. Klick. Den typen av övergångar ser man inte alltid här i Sverige. Men har ni varit med om något sånt här övergångskaos? Själv blev vi tradat två gånger fått de här samtalen. Och båda gångerna har jag varit glad över det. Jag har kommit till en situation som har varit bättre för mig. Men inte att det har varit så här kort utan jag har fått en förklaring och vi har haft ett samtal och det har varit ordnade former. Men jag har, varit, jag har upplevt andra trader, två stycken som jag liksom tycker har varit lite extra. Den ena är när en medspelare får besked tio minuter innan matchuppvärmning och han får själv välja vilket lag han vill spela med på matchen. Och han kommer in och han är helt frustrerad där. Men han valde att spela en match till med, med, med vårt lag då innan. Och sen efter matchen tog han sina grejer och gick inte andra omklädningsrummet. Och den andra är faktiskt en, en center som jag... Och det här var vid deadline. Han var tradad eh, till Chicago från San Jose. Det är Kelly Kiss är en center som jag spelar med. Eh, och han åker till Chicago. Sen så tydligen så hade det här skett någon minut eller några minuter efter, efter den här tiden var klockan tre på eftermiddagen. Så han fick dagen, dagen efter fick han ta sitt pickupark och komma tillbaka igen och spela för San Jose igen resten av säsongen för att sen lämna igen. Då. Så att, det händer lite konstiga grejer ibland. Men hur tar han den då tänker jag bara när han på något sätt har blivit ratad, han har blivit bortkastad och så får han komma tillbaka igen. Hur, hur, hur blir den situationen? Alltså det är ju, igen, alla förstår när man är där borta att man, man, det här är ett spel. Man är en, en del i det här spelet och, och det finns eh, chans att man kan bli tradad även om numera är det inte lika eh, abrupt. Man, man har bättre koll på när man blir och inte blir, i de flesta fallen ska jag säga. Så att han, han förstod det här, han var ju inte glad naturligtvis, men han förstod att jag måste spela de här matcherna och, och spela klar säsongen. Men det, det låter ju, om man tänker träda, bort, trakassera, bortsläng, men så, så är det ju egentligen inte. Även om jag, jag blev aldrig trädad och jag är otroligt stolt över att jag aldrig blev trädad. Men däremot så är det ju det här i systemet, det är att, att ett lag som har en, en tillgång, alltså en spelare som, så byter man en till en annan tillgång för att ge ett utrymme. Eller en ung spelare som inte får spela i ett jäkligt bra lag, han får spela, får möjlighet att byta till ett sämre lag där han verkligen får istid. Så det här ingår ju i spelarfackets krav egentligen, att man ska kunna göra de här bytena. Och det är inga konsekvenser för spelarna och ekonomi, och har du ingenting sånt utan du, du är garanterad din lön i alla fall va. Sen, den här erfarenheten som, som du hade då, eller den killen, att han fick välja laget. Det skulle ju inte hända idag, för det har ju med försäkringsfrågor att göra. Och, så det skulle ju inte hända. Va? Men att det är 
in, i, alltså, inte någon humanitet i det här. Den, den, den manager jag hade i New York, han heter Craig Patrick. Och han var en sån här minor league-spelare när han själv var spelare. Som från 20 till 30 så blir han. Och han var otroligt human i sitt sätt att behandla människor. Orsaken var att han berättade. Han hade aldrig tillbringat en jul på samma ställe under tio års karriär. Och han hade då familj. För han blev trader, alltså alla de här åren. Och det sätter ju sin prägel på hur han behandlade folk. Och han hade en empati varje gång han måste byta bort någon eller skicka någon till farmalaget eller träda någon av den orsaken antagligen. Men Johan, som du, du var inne på att du, du kom till en bättre situation så det kändes, kändes bättre. Var det också, hade det liksom börjat växa ett missnöje i dig? Är det någonting man vädrar? Går man upp och säger så här, fan kan inte hitta någon annan klubb för mig? Uh, ja, i min situation så hade inte jag den möjligheten för att jag var inte så pass bra vid den tidpunkten så jag kunde inte liksom gå in och säga att jag vill bli tradad. Jag får inte den speltiden eller jag trivs inte eller vad det nu är. Uh, och det, är, det kan, behöver ju inte spela någon roll heller uh, för att bli tradad för klubben sitter ju på rättigheterna. De bestämmer vad du ska eller om du ska åka eller inte. Men, men för min del så, och det är två vägar här, de var säkert glada att få något annat för mig som passar in kanske i deras lagbygge eller vad de vill ha. Så att det är en tvådelad situation här som oftast så är det bra för båda parter. När nu alltså med ny säsong, då måste man ju ändå, tips kanske är hårt att dra, ni får inte raddla upp alla lag här. Men ni har varit inne på Columbus som en överraskning, är det, är det den, eller Columbus som ett starkt lag, är det den ni håller som, som årets överraskning? Nej, för det var nog fjolårets ja. överraskning vill jag påstå. Jag kan nog, det som kan bubbla, det som kan bli någonting är Nashville. För de gjorde en, hade en, en ganska värdelös säsong och de har bytt mycket spelare nu i årets lag. Och någonstans finns det kvaliteter och det finns en stabilitet i deras, deras organisation som gör att mm, de kan bubbla upp riktigt tror jag faktiskt. Inte så att de vinner Stanley Cup, men de kan bli årets Columbus då. Men hur, hur långt måste de gå då så att säga för att ja, bli årets att, att ta sig in till slutspelet. Mm. Då, då från att vara fjärde sämsta laget som de var fjol tror jag. Jag, jag har ju pratat om det här laget jag ska säga varje år nu men Edmonton. Nu har de bytt GM, de har en ny tränare där som, som jag själva spelar med där. Alltså, det är inte som, som jag gillade som person och jag har följt han lite grann nu. Jag, jag tror att han är, är, är rätt tränare för att ta, ta sig an de här unga spelarna. Sen har de gjort lite trader och eh, jag tycker att laget ser bättre ut det här året. Så att jag tror att de kan ta ett rejält skutt i år. Per vi försvann ju bland annat eh, i en trade med Blues. Ja, det var en trade tror jag som passade. Alltså, det var bra för Per Jag tror att han hade liksom spelat ut sina kort i, i Edmonton och, och nu får han en ny start i, i St. Louis. Så att det, det var en bra trade för båda parter tror jag. Men som du säger här, man har, man har pratat om Edmonton nu, eh, på säga ända sedan, sedan Gretzky drog, inte riktigt, men, men eh, vad, vad talar för att det verkligen slår igenom ändå? Är det för att man har fått in en ny tränare? Men för varje år så tycker man ändå att nu ska man väl ändå de här unga verkligen blomma ut Ja, ju, ju fler år det går, desto mer erfarenhet får de här spelarna och de, de växer in i ligan och de förstår att, eh, vad det handlar om mer och att det är, en, det är tufft att, att vara en, en stjärnspelare i NHL. Och sen så tycker jag att deras backsida ser bättre ut i år. De har lite mer spelare. De har tagit in två ryska backar i år. De har breddat den sidan. Så att på något sätt så tror jag att kanske bitarna ramlar på plats där och att de gör en, en bra resa i år. Om vi tar åt andra hållet då, det som ofta brukar dra ner störst rubriker. Flopparna, vilka, vilka lag inte att räkna med i år? Som, som vi egentligen 
borde räkna med så att säga. Vilka, vilka floppar? <laughs> floppar? De som går åt negativ trend. I så fall ett lag som också var en överraskning i fjol, i positiv överraskning, Montreal Canadiens. Som började fantastiskt väl, slutade lite sämre, men började mycket, mycket väl och ledde NHL ett långt lång tag, om jag minns korrekt. Där finns det risk för att man kommer att gå ner, tycker jag. Av, av många orsaker. För det första så blev det en, 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 ett lyft och man hade gärna fart på skridskåkning. kom in en hel del unga, friska killar som egentligen inte har jättetalang men de, de skapar den här positiva miljön in, in i laget. Plus du har en, en back i Markov som var blev var hel men han är skadebenägen så, och har varit skadebenägen de sista 3-4-5 åren så att där har du ett stort riskmoment och kan inte han riktigt lira hålla i spelet bakifrån som han gjorde då i fjol, då ramlar man sönder lite grann igen Ja, det här är ju så svårt men, men en, en, en förening eller en, ett lag där som jag tror kan få problem mot de förväntningar som de kanske har. Det är ju New Jersey Devils som tappade Kowalczuk här under sommaren som är bara en väldigt viktig del i deras lagbygge. Och de har ju kanske inte fått chansen att ersätta han fullt ut. Eh, och det gör ju att de, de förmodligen inte kommer eh, prestera som de har gjort tidigare. Och de kraven som man har på New Jersey som prenumererar på en slutspelsplats, de kommer nog hamna lite längre ner i det här året tror jag. Men där kommer ju, som vi varit inne på tidigare där kommer Jagger in, det är ingen Kowalczuk såklart och framförallt är han mycket äldre, men vad betyder det att få in en sån spelare ändå? Visar man ändå fansen på något sätt att man trots att Kowalczuk försvinner så menar man ändå allvar, eller vad, vad betyder den traden framförallt? Jag gissar att det är lite det, det som fanns där ute som man kunde ta tag i Jager har ju varit en av NHLs bästa spelare genom tiderna, och, men han är inte det nu. Uh, han är inte bäst i NHL nu och han är inte i närheten tycker jag av det jag såg förra året av Kowalczuks uh, kaliber. Uh, så att uh, han kommer bidra, men inte på det sättet som man skulle behöva. Om vi tar i andra änden då, Jager är den äldre änden så går vi ner till en lite yngre. Någon spelare som vi måste hålla koll på här som kommer blomma ut. Jag, jag tror ju att till exempel, vi pratade om Bobby Ryan-traden här förut, åt andra håll gick ju Silverberg. Jag tror han kan, eh, han har ju redan visat i Sverige man går för. Jag tror Silverberg kan bli ett utropstecket i Anaheim. Kanske tillsammans med Fast. Det är samma sak där. Vi i Sverige vet vad han går för. De har fått upp ögonen för han i NHL också. Jag tror han kan bli giftig. Om, om du är inne på svenskarna och eh, jag tror att den som kan göra största genomslaget i Anaheim är nog att Fast slår ut Hiller och blir första målvakt det skulle vara ett riktigt genomslag och knuffa undan Hilly bara och tar Anaheim så att säga, till nästa nivå jag kan tänka mig att en ny spelare som dräftade i år och det, det händer ganska sällan Drouin i, i Tampa om han kommer in på rätt position, får spelaren en viss tid på power istället för Le Cavalier tillsammans med Stamkos och Saint Louis då plötsligt blir det en hel del produktion och någonstans blir bedömningen då hur producerar, hur mycket producerar och så vidare. Och där kan Drouin producera en hel del tror jag. Om man kommer in i den här och ers- nästan ersätter Le Cavalier. Eh, jag tyckte han slog igenom i förra året men han smög lite grann. Det var Brodin som gjorde en fantastisk säsong i Minnesota. Eh, kanske inte producerade så mycket som för att verkligen uppmärksammas. Eh, jag tror att han kommer ta ett steg just i sin produktion det här året och få lite mer speltid i powerplay än han fick förra året. Uh, och jag gillar han som både person och spelare. Jag tycker han är en 
otroligt skicklig hockeyspelare. Och så givetvis 10 000 kronors frågan den, som man måste besvara om man, om man ska vara expert. Eh, vi har ju precis avslutat Stanley Cup-finalen men om vi tänker fram till nästa vem får lyfta bucklan? Ja, det, det är ju singlaslant ska du göra för du, det, varje år är det, är det 6, 7, 8, 9 lag som riktigt har chansen att vinna Stanley Cup. Du måste ha bra målvaktsspel. Du behöver inte ha bästa men du måste ha bra målvaktsspel. Du måste ha skadorna på din, din sida alltså skadelägen på din sida. Eh, men favoriterna är ju ingen större skillnad från i fjol egentligen. Så att favoriterna, jag går tillbaka till de som spelar final eh, i fjol. Eh, Chicago, eh, Boston, eh, Pittsburgh, absolut. Men det var ju målvaktsbekymmer. Får de ordning på målvaktsfrågan? Där har du mina tre lag. Möjligtvis det lag som jag kan krypa in i det här för min del. Finns två, ja, det är ett lag. Och det är Washington. Får de, har, de har alla bitar på plats egentligen. Eh, så att där finns det en, en eh, möjlighet också. Och du Johan, du tror på Edmonton? Nej, som övrigt. Men jag skulle vilja lägga till Los Angeles faktiskt. För de, de vann ju året innan förra säsongen. Och ofta så är det svårt år två då att liksom få ihop alla delar. De tappar inte mycket spelare till den här säsongen heller. Det gjorde de inte förra året. Så att de kommer vara där uppe och vara med. Jag tycker de har ett ganska så bra lag där faktiskt. Komplett lag som, som passar att göra den här långa resan. De är väldigt tunga att spela mot. Hur mycket ser ni fram emot det här nu då? Nu är det bara... Nu är det bara dagar kvar. Jag kommer precis från Nordamerika igår. Det var jättekul. Vilka jävla fart. Oj, vad de kör. Och vilka fart på träningarna. Det är, det är, det är full fart. Det finns inga mellanväxlar. Utan det är, det är gasen i botten från första dagarna. Så det är jätteläckert. Men det där är lite intressant. För det är ju ändå det är lite försäsong nu. Och den skiljer sig också markant från Sverige. Här tränar man i grupp, i lag. Ofta kommer de här NHL-killarna hem och får vara med i sitt gamla lag i Sverige och träna. Hur många har ni ofta varit med att ni kommer tillbaka till Nordamerika så är det någon av de här spelarna när ni drar igång kampen som kanske har lagt lite mer tid på att bli en grillmästare än en, en gymmemästare? Alltså numera så är det väldigt sällan. Det är en stora skillnad från förr till nu. Att förr använde man kampen till att komma i form. Nu kommer alla i form för att de, de vill ha sitt jobb kvar. Men däremot mina första år, då var det många som kom in och var ganska så otränade ska jag säga. Och jag, som jag sa, jag kom precis därifrån. Jag var titta på våra tester och stod där och tittade. Och fick också genom alla testresultat. Och vi har ju svenska killar där också. Och de svenska killarna eh, ja, står inte ut. Jo, eh, Hagelin som är skadad faktiskt på, på, på den här skating-testen. Alltså hastighetsåkning. För fan så kan man köra det. Alltså, han, han var vältränad och han kunde åka. Han var låg på isen. Men annars, de svenska killarna är inget märkvärdigt. De allra flesta nordamerikaner idag ser sig själva som individuella idrottsmän. Har individuella tränare, individuella träningsmiljön som utgår från, från lagen också. De är jättebra tränare helt enkelt och friska. I fjol däremot, den här lockoutsäsongen, tror jag det var vissa som nästan... Jaha, november, ja, det blir ingenting, det blir ingenting. Man, det, man hamnar nästan och köper julklappar istället. Så när det började så småningom fanns det de som var lite otränade. Och det, det såg man också på slutresultatet. Men nu kickar det igång direkt. Första oktober så är det Montreal mot Toronto. Ni ser ju samtliga matcher på eh, Viasats kanaler. Så det finns ju absolut någonting att göra här i höstmörkret om man eh, 
man känner att man blir sysslolös. Ja, det är fantastiskt. Jag, jag ser hur många matcher som helst själv hemma så det är fantastiskt. Och det gör jag också. Ja. Jag menar oktober, november som är svart i Sverige. Ja. Det är ju fantastiskt att vi har NHL-hockey. Men det är som sagt, vi har varit inne på det tidigare. Det är en skaplig match vi drar igång med på TV10. 0-1-0-0 natten eh, mellan eh, tisdag och onsdag där. Första oktober till andra oktober. Eh, från Bell Center Montreal mot to- Toronto. Det är, ju, det är en svårslagen fight. Ja, Bell Center är ju en fantastisk arena. Jag, när man kommer dit och ser matcherna live där så får man ju en, en, ja, en 20 minuters på den här gymbotronen. Deras historia går med igenom och man, får liksom, man, ry, man står i 20 minuter i stort sett och ryser när man ser alla de här skickliga spelarna och alla de här Stanley Cup-pokalerna som de har vunnit. Så att just den inramningen som blir också ihop med den här första matchen det blir en fantastisk och den, när man går då runt den arenan folk, det här, är, det här är inte bara någon typ av underhållning nej det här är kultur, alltså någonting som verkligen berör och deras kunskap om det här spelet mm. de kan verkligen så de går inte bara dit för att de ska sparka runt i sin egen själ lite grann och få bli lite underhållande kväll. nej, det här berör, det här betyder någonting just i Montreal med den franska flären så att säga det är just att man möter Toronto också som ja. ju verkligen har precis samma ja, inställning ja. i den staden absolut, jag menar det här är ju de gamla rivaliteterna, Kanadas Två lag egentligen om du går tillbaka. Det här är stor, det här är stor lag verkligen i Kanada. Så är det och vi kickar alltså igång med Montreal-Toronto. Storlagen eh, väl center. 0-1-0-0 på TV10. Det blir en riktig höjdare och sen kör vi hela säsongen. Och vi fortsätter väl eh, till midsommar i princip innan vi är klara med det här. Eh, men det blir härligt. Eh, nu är det dags. Kör, kör vi. Ha det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 